0: Köszöntöm a hírefem hallgatóit, a Tatabányai Szerkesztőségből Szalai Nikolát vagyok. Vendégem ezúttal a Tó Tivadar séf. Egyébként a Malom és Kacsa séfje, azért ezt elárulhatjuk, mert lehet, hogy akár a hangod vagy a neved ismerős lehet valakinek. És tegeződni fogunk, mert hát gyermekkorunk óta ismerjük egymást, és is jó barátok vagyunk. Szia, Tivadar, köszöntelek.
1: Szia, Niki, köszönöm, hogy itt lehetek.
0: Egy kicsit ugye hát most már azért decemberre hangolódunk, úgyhogy ö, már sokan szerintem elkezdenek gondolkodni, hogy hát mi is legyen majd a menü karácsonykor. Mik is szoktak általában lenni, így egy jó magyar konyhában? Igen,
1: hogy egy történet, egy gyorsan így a karácsonyi kezdetekor, hogy ugye nálunk ez hogy történt. Édesanyám mindig szeptember 1-én felhívott, kisfiam, mit főzzünk karácsonykor? Na hát nálunk így kezdődik a karácsonyi készülődés. Igen, végre december van, végre készülünk. Ugye van a tipikus magyar szokás, halászlé, rántott hal, burgonyas ami mindenkinek a kedvence. Ugye 25-én a húsleves, a rántott hús, a töltött húsok, de... Itt egy csavar. Ugye elfelejtettük a régi fűszereinket, mondjuk egy töltött káposztába a csombort beletenni. Mi ugye is az a csombor? Borsik, borsika fű. Eszméletlenül megdobja. Ugye ez a román konyhába gyakorta használt levesegbe, ugyanúgy a töltött káposztába, de ugye Magyarországon is használtuk. Ami nagyon-nagyon izgalmas az újdonságokból, halból készült töpörtyű, halból készült töltött káposzta. Ezzel meg lehet mindig bolondítani a karácsonyt. De beszélgessünk is, hogy mi, kinek mi a klasszikus halászlé? receptje. Én, ahogy tanultam édesanyámtól, háromféle hal, ponty, keszeg, kárász, egész hagyma, egész paprika, egész paradicsom, mindent összefőzünk egy, pici, egy kanál sóval alaplé, és ugye, hogyha a hal elég zsíros, már pedig elég zsíros ilyenkor télen, akkor ugye nem kell be, bele extra zsírt tenni, de hogyha nem, akkor én mindig egy kanál disznózsírt tettem bele. Miért? Bocsánat. Ugye a piros paprika uh-huh. a zsírban adja ki a színét, és attól ez gyönyörű szép Szóval, amikor megvan az alapunk, ugye lesz egyjük, mi passzíroztuk a halászlevet, utána ugye megszórtuk piros paprikával és lobogtattuk. Az azt jelenti, hogy bőforrásban forrásban, ugye lobogottal halászlé, és ettől sűrűbb is lesz, meg ugye a piros paprika dolgozik.
0: Ugye említetted igen, hogy halászlé az nagyon sok asztalon megtalálható karácsonykor, illetve aki annyira nem a halak szerelmese, akkor viszont tényleg a húsleves vagy a leves, az biztos, hogy ott van. Mitől jó a jó húsleves? Erre
1: is van egy nagyon jó tippem. Ugye mindenképp a jó húsleves számomra mindig a marhahúsleves, és az a lényege, hogy marha csont is kerüljön bele húsos csont, és ugye a marha hús. És az a lényege, hogy nagyon-nagyon lassan és sokáig főzzük. Amikor már így gyöngyözik? Gyöngyözik, és úgy ilyen 6-7-8 órán keresztül. És akkor ugye kristálytiszta lesz, nagyon erős lesz, intenzív víz lesz, fűszerekkel, hú!
0: Ugye említetted az előbb a régi fűszereinket, akár ugye csombor vagy borsika füvet. Mi az, amit szerinted kikophatott gyakorlatilag így a konyhákból?
1: Őszintén, hát a mostani háziasszonyok elfelejtenek főzni, vagy nem tudnak főzni, vagy nem szeretnek főzni. És ugye ezért van például nálunk is ugye elviteles akció, ugye amikor megfőzzük, mi mondjuk nálunk leves lesz, házi beigli. Egyszerűbb házi a háziasszonyoknak megvenni a kész terméket, és megmelegíteni otthon, mint nekiállni főzni.
0: Egyébként, ha most így ezt fel is hoztad, sokan vannak, vagy hát most már így hallottam, hogy egyre többen vannak azok, akik inkább azt mondják, hogy jó, akkor inkább a, inkább megveszük készen, de ne az legyen, hogy mondjuk anyu vagy a mama ott álljon egész végig a konyhában, és gyakorlatilag nincs is a családdal. Ez is mondjuk akár egy ilyen módja lehet, illetve még annyit ö, ö, szeretnék ezzel kapcsolatban, hogy ugye, így most már ugye internet van, és online felületeken meg egyre több receptkönyv, vagy egyre több minden ö, előfordul, és ugye már ott van, hogy ő típ, hogy egyszerűbben hogyan tudod elkészíteni. Talán lehet, hogy ez is az oka?
1: Ez is az oka, meg ugye, hát most nem mondunk honlapokat, de ugye rengeteg gasztro blog szerepel ugye az interneten, ahol fölve, és kattint kettőt, megvan az egyszerű recept, és ugye butítják is a recepteket. Mi, miért butítják? Pont azért, hogy egyszerűbb legyen. Egyszerűbb, gyorsabb. Nálunk a konyhán. Mi ugye használjuk a szuvit technikát, a konfitálást, ugye a lassú főzést, a lassú sütést, pont azért, hogy ízesebb legyen valami. Ugye nekünk nagyon nagy szerencsénk van, ére betesszük konfitálni a kacsacombot, marhanyakad bármit, és ugye reggel, megyünk, nekünk az elkészül. De ugye a házi asszonyok ugye ezt elfelejtették, ugye mindig gyorsan akarnak, minél gyorsabban végezni a konyhába, pedig otthon is bekapcsolja az ember a sütőt 80 fokra, beteszi a kacsacombot, és reggelre ugyanúgy készül, és nem kell egész nap a konyhában állni.
0: És egyre több a technika, és egyébként most, hogy ezeket a szavakat használod, és szerintem nagyon sokan hallhatták így az elmúlt években, mert egyre több az ilyen fűzős műsor, de mi is pontosan ezeknek a szavaknak a jelentése, egy szuvidálni konfitálni?
1: Ugye szuvidálni az a lényege, ugye most már minden, minden boltban lehet kapni vákumgépet, vákumfóliát, ugye egy megadott hőmérsékleten a húsokat előtte lepácoljuk, levá- levákumozzuk, és majd ugye a vízbe betesszük a szuvídbotot, és egy megadott hőmérsékleten ezt elkészítjük egy bizonyos ideig, ugye minden húsnak megvan az ideje. A konfitálás, ugye az 80 fokon kör- történik, és mindenképp el ellepve. Ugye itt nekem a kedvencem a kacsa zsír.
0: Érdemes egyébként akár mondjuk pénzt szentelni ilyen gépre, a, a, a szuvit gépre? Igen. Más íz ad?
1: teljesen, meg a, amikor megsütjük a húst, a hús nem veszít annyi folyadékot, és nem szárad ki. Szaftosabb lesz, omlósabb lesz, és teljesen más lesz a textúrája.
0: Na ugye, hát még egy újabb szó. Mi is ez a textúra? Az
1: állag, az állag. Mert ez nagyon jó, hogy igen. ti
0: abszolút értitek egymást, de lehet, hogy a hallgatók nem annyira, bár tényleg mondom, hogy a műsorok miatt talán mégis inkább. A kacsacombot, hogy említetted, az is egy ilyen kimondott karácsonyi ételnek számít,
1: nem? Igen, nem? Igen. Én mondjuk karácsonykor a libacombot jobban preferálom, ugye most nálunk az lesz az elvitel, az egy szilvás lila káposztával, ez egy klasszikus hagymás törburgonyával, de itt megint az, hogy a hagymát ugye nem pirítjuk, hanem konfitáljuk hagymát tesszünk bele, és én nagyon-nagyon szeretem a petrezselymet ilyenkor. És amikor kihűl, én megformázom, legrill, legrillezem mind a két oldát. az kap egy nagyon jó kis kérget, nagyon jó kis ízvilágot a krumprinak.
0: El lehet készíteni otthon is ezeket a háztartásunkban?
1: Igen, annyi, hogy jól, jól elő kell készülni mondjuk a, a hagymás burgonyát egy nap előtte meg kell csinálni, kihűl, lehet uh, pogácsaszaggatóba formázni, ugyanúgy egy tapadásmentes serpenyőbe megsütni mind a két oldát, és a sütőbe melegíteni. Ugyanúgy működik. Nagyon egyszerű, és pont ez is az, hogy időnként jobb, mint a bonyolult dolgok.
0: Beszéltünk arról, hogy milyen fűszerek optak ki, kvázi, a, a, az ételeinkből, vagy a használatukból, de mik azok, amik jöttek?
1: Az ázsiai, az indiai fűszerek jöttek, ugye koriander, ugye azzal frissítünk, most már több ételt, ugye bekerült az ételeinkbe a lime, a citromlé, a, ugyanúgy a husokra és a halakra, Egyre több ilyen fűszereket, ilyen ízvilágot használunk.
0: Mi lehet ennek egyébként az oka? Az, hogy egyre több ilyen étterem van, mondjuk, tehát, hogy így át veszik, meg ha már beszéltünk erről, hogy fúziós konyha, vagy hát itt szóba került, hogy mit és hogyan lehetne még helyettesíteni, vagy, vagy készíteni. Ezt, például ennek lehet az oka, vagy a következménye, hogy egyre kevésbé eszünk mondjuk magyarosabb ételeket?
1: Azért is, meg ugye egyre többen gondolnak a céltudatos étkezésre, meg ugye térünk át a vegetáriánus életre, vagy a vegán életre, persze itt is muszáj ugye helyettesítő alapanyagokat használni. Amíg mi nem voltunk benne a vegán konyhába, addig ugye az ember nem, nem nagyon tudta mi az, hogy vegán élet. És ugye amióta vannak vegán ételeink, kimondottan érdekes, különleges fűszerekkel, helyettesítő termékekkel lehet dolgozni, hogy ugyanazt éred el egy vegán hamburgert. Úristen!
0: Miben különbözik a vegán hamburger, tehát a hús például mivel helyettesítitek?
1: Mi ugye babbal szoktuk, Zeller hagyma, sárgarép, az le van pirítva, a bab meg van főzve, össze van keverve, és ugyanúgy be van ízesítve, mint egy fasért massza. Bors kerül bele, ugye tojás nem kerül bele, bors, só, foghagyma, mag, piros paprika, és tényleg egy az egybe.
0: Ugye most Jó is, hogy említette itt a vegán és a vega életmódot. Például, ha valaki mondjuk valamelyik szerettét szeretné meglepni most karácsonykor, vagy éppen ő maga fog készíteni ilyen ételt, mivel és mit tud helyettesíteni? Tehát mi az, amit, amit mondjuk az asztalra tud tenni?
1: Hát ugye kimondottan ugye van, van a, van a sejtán ugye az egy búzafehérje hús, pótló, azt be lehet panírozni, ugyanúgy van a fekete só, az a tojás helyettesítő. A zsemlemorzsát ugye bármelyik boltba meg tudjuk venni, mivel ugye a zsemlébe, kenyérben nincsen hivatalosan tej, 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 tej származék. Növényi olajjal ki, kisütjük köretnek. Most például nálunk egy bab kaszulé van, az egy ilyen egy Bab, csicseri borsó, fehérbab, tarkabab, az egy ilyen paradicsomos, hagymás, kakukfűves, rozmaringos, raguval össze, össze van főzve, és mi ezt pirított szejtánnal tálaljuk. Teszünk rá új hagymát pirított gombát, pirított kápia, paprikát.
0: Nálatok egyébként mennyire keresik ezeket az
1: ételeket? Egyre, egyre több, egyre több az érdeklődő. Ugye van vegán desszertünk, van vegán levesünk, van vegán előételünk is. Vegán krémleves attól lesz vegán, hogy vegán tejszínnel dolgozunk, és próbálunk ugye a glutén érzékenyekre is rákoncentrálni, úgyhogy keményítővel sűrítünk liszt helyett, vagy saját magával sűrítjük az adott levest.
0: Az alapanyagok talán most már egyre több hipermarketben is elérhetőek, nem csak ilyen bioboltokban. Vagy legalábbis azt látom, azt tapasztalom, nem tudom, hogy mindegyik abszolút elérhető-e. Hogy észre.
1: Hát, ilyen, hogy szejtán, az például mm. van egy egy kis bolt, ahonnan meg kell, hogy rendeljem, hogy lehozzák, mert ilyen hipermarketben nincs viszont. Vannak olyan hipermarketek, ahol kimondottan ilyen polc van, vegetáriánus, vegán, laktózmentes, gluténmentes, nagyon, na, nagyon széles a választék. vegán sajt.
0: Igen, a vegán sajt is, meg ha jól tudom, akkor a tofuval szokták még helyettesíteni talán igen, a sajtot.
1: Igen, tofuval, de ugye az, az, az ugye ez mindig is volt. Uh-huh. Ugye ez, amikor bejöttek a kínai éttermek, ugye elterjedt a tofu, abban is volt tofu, de igen. A
0: tofu konkrétan például ő micsoda?
1: Ő szó, bab, uh-huh. túró.
0: Említetted az imént már, hogy beigli. Na de mi a nek a tökéletes receptje? Mitől nem pattan szét a legvégén a teteje?
1: Na hát igen, a beigli az, az mindig mindenki mumusa, mert az első beigli nem reped szét, a tutéja a második, igen. Na, viszont van kettő nagyon-nagyon fontos dolog, a tészta és a töltelék aránya. Én is tudom, hogy én is imádom a tölteléket bele, de nem teszek ezért bele dupla tölteléket, mert szét fog repedni a tésztám. A másik, hogy a tölteléknek a nedvesség tartalma ne legyen magasabb, mert ugye a sütés közben a tésztában gőz keletkezik, és ugyanúgy szétreped. A harmadik, ne tekerjük túl szorosra, kétszer kell megkenni, és ott szoktunk nagyot hibázni, hogy kenés előtt szurkodjuk meg. Aha! És ugye ezzel lezárjuk a lyukakat. Ugye egyszer megkenjük, hagyjuk száradni, megkenjük még egyszer, hagyjuk száradni, és utána megbögdössük. Mind oldalát is, tetejét is és utána sütjük, hogy a gőz ki tudjon jönni a süteményből. Hány
0: fokon sütjük? Elős, előmelegítjük el a sütőt?
1: Természetesen minden süt, előmelegített sütő, és én 186 fokon szoktam sütni.
0: 186?
1: 186. Az nekem egy ilyen...
0: Ezt így Az <gül> ez Nekem, nekem az pont jó. Az a tökéletes. Ugye talán így a gyerekkorunkból, meg talán még most is a legelterjedtebb, ugye mindig a diós és a mákos begli volt, aztán érkezett a kakaós, de most azért egyre több félét lehet látni. Például, ha jól tudom, nálatok is készül majd.
1: Igen, nálunk a klasszikus fajta. én csak a diós, meg a mákos. Sajnos ebben a hagyományt szeretem, viszont annyival lesz nálunk a csavar, hogy mi kandírozott narancshéjat teszünk mind a kettőbe.
0: És az miért jó? Talán mondjuk az ízeket? Mondjuk a az ízeket, nál... ugye amikor a
1: narancshéjat beltesszük, ugye benne van, kicsit kandírozzuk, Kap egy édes keselnyés ízt, és ugye ezen ad egy csavart, mint a máknak, a mák mint a diónak. És ugye mazsolát nem teszünk vele. Mert tudjuk, hogy nagyon sokan nem szeretik a mazsolát.
0: Nyilván ja, tudjuk, hogy mi a mazsolát, de hogyha mondjuk sütjük is utána, tehát hogy az, az nem lesz nagyon kemény?
1: Nem, ugye a mazsolát mindenképp be kell áztatni. Mm. És ugye ezért kell odafigyelni a töltelék és a mazsolára, hogy a mazsola is ne legyen annyira saftos, meg ugye a töltelékse, mert mint ahogy mondtam, annyi gőzkeletkezik a süteményből, hogy elreped.
0: Beszéltünk most a bajgéről, és megtudtuk a tökéletes receptet, de hát a másik nagy kedvenc tanán karácsonykor a zserbó.
1: Új igen. Na hát igen, nálunk a zserbó az olyan, hogy az lehetetlen, hogy nincs zserbó. Igen, az egy, egy egyszerű, hogy olyan zsíros keltészta, és nagyon fontos, hogy már, már nagyon sok recept írja a vajat, a margarint. Ne, használjuk úgy, mint nagymamáink, sertészsírral. Ugye az megtartja a szaftosságát a tésztának, és ott viszont ne, ne legyünk szerények a lekvárral, a dióval, a cukorral, és ugye a tetején ugye, mint anyáink, vaj, kakaópor, pici cukorral húzták át, én most már úgymond, úgy hogy ganás tejszín, forró tejszín, csokoládé összekeverve, ez ad neki egy fényt, és azzal leöntve, és ugyanúgy megdermed
0: de hogy egyébként ezt is lehet mondjuk most már talán cukormentesen, vagy gluténmentesen elkészíteni, vagy laktózmentesen.
1: Lehet laktózmentesen, hogyha margarinnal készül, ugye a tejszínt kiváltjuk laktózmentes tejszínre. Igen, vannak ezek a nyersvegán vegán zserbók. érdekes. Érdekes. Igen, most már többféleképpen lehet. Nővérem áttért sajnos a betegségből kifolyólag a gluténmentes, laktózmentes, cukormentes étkezésre, viszont eszméletlen jó ételeket tud főzni.
0: Igen, már-már egyébként Any... hasonlít is az íze.
1: Igen, meg annyi, annyi olyan pótlóanyagunk van, hogy teljesen ki lehet váltani.
0: És egyébként egészségesebb is lehet. Cs. Mondjuk tény és való, hogy az íz azért az nem ugyanaz.
1: A választanom, ja. kell egy... Uh-huh. Csülök, vagy egy vegán fogás között én a csülökre voksolok.
0: tartok ezekben mindenféleképpen, mert egyébként oké, inkább húsvétkor került csülök az asztalra, de szerintem senki nem sértődik meg a karácsonykor is elkészül.
1: Igen, hát ugye egy jó sült csülök, klasszikus pékném old, hagyma, fokhagyma, burgonya alatta és egybesütve. Szerintem az minden nap meg lehet enni.
0: Igen, egyetértek veled, abszolút igen. Ugye beszéltünk itt most a bejgliről, illetve a zserbóról, még talán a linzer és a mézes kalács az, ami
1: az asztalra kerül. Igen. A hogy méz... nem lehet
0: elrontani, hogy maradt puha?
1: Hát a mézes kalács az megint egy olyan ahányház annyi recept. Uh-huh. Most készítettünk egy olyan mézes kalácsot, ami másnapra biztos, hogy megpuhul. Hát ölni lehetett vele. Másnap is. harmadnap is, de nem nagyon puhult meg. <gül> Úgyhogy igen. Vannak bakik. Sose tudni, hogy több a méz, más a méz, szódabikarbóna, ugye vagy nem volt elég meleg, vagy túl sok. Itt is mondom, annyi ház, ahány ház, annyi szokásom a mézes kalácsnak.
0: Néhány évvel ezelőtt unoka hugomtól kaptam mézes kalácsot, amikor készített, és akkor karácsonyra adott így a, a családnak. És egy jó kis üvegedényben kaptuk, egy kis nagyon szépbe, és... Mellette alma karikák, meg szeletek voltak. Azt mondta, hogy ő úgy tudja, hogy ettől maradt puha.
1: Attól is, hogy a párásítja a levegőt az üvegben, viszont, hogyha valakinek nem puhult meg semmi baj, le kell darálni, és kókuszgolyót kell belőle csinálni, és lesz karácsonyi kókuszgolyó.
0: Ez nagyon jó ötlet. Aki <gül> már akkor így készítetted, te is?
1: Igen, volt rá precedens.
0: <gül> és a kókuszgolyó és kókusztekercs, édesanyukám nagyon finom kókusztekercset készített mindig, nekem valahogy sosem jön össze a kókusztekercs.
1: Megfelelő, ott, ugyanúgy a megfelelő nedvességtartalma, tartalma, mindenképp úgy kell kinyújtani, hogy sütőpapír, uh-huh. arra kókuszreszeléket kell vastagon szórni, és még egy réteg sütőpapír Aha. úgy ki van nyújtva, és ugye én nagyon szeretem a főzött vajkrémet, amikor a pudingot megfőzzük, és úgy csináljuk a vajkrémet, és én tényleg vajat teszek bele.
0: Igen, én is így készítettem, lehet, hogy az hogy itt is a túl sok töltelék okozta Igen, a problémát. Lehet.
1: Hát nagyon finom vagyunk be, őszintén.
0: Még egyébként, ugye, hát nem is tudom, talán inkább gyerekkorunkban
1: volt jellemző,
0: hogy ö, habkarikák, habcsókok kerültek fel a fára.
1: Igen, egyébként, hogyha valaki eljön hozzánk malom és mm-hmm. Kacsába, ott megláthatja az igazi, klasszikus, hát ö, karácsonyfát.
0: Nem azt szerintem nálad van otthon, bocsánat.
1: Hát most az a malom és kocsa az otthonom. Én már úgy megyek haza. Úgyhogy most ott van a karácsonyfám, hogy mindenki megcsodálhassa. Több mint 2000 üveggöm van rajta, van rajta habkarika, van rajta mézes és szaloncukor.
0: És szaloncukor, mindjárt rátérünk erre, csak a hallgatóknak elmondom, hogy hát tivadarnál mindig gyönyörű, szép karácsonyfa van. Én nem tudom, hogy ott a lakásban hogy fél el az az óriásfa, és tényleg ez a rengeteg gömb rajta, és van egy nagyon-nagyon régi gömb, nem is tudom, hogy ez
1: mi. Igen, az, az akkor készült, amikor én születtem, igazi ezüstből, és amikor megrázzuk, az a klasszikus karácsonyi csengőszó.
0: Még a vissza visszatérve, Igen. mert ugye az, akkor van a malom és kacsában ezek szerint, Ö, legalábbis a fán mindenképpen. Egyre inkább talán divat, hogy
1: visszatér a habkarika. Ugye azért tér vissza, amivel, hogy most mindenki használja a habcsók, ugye, uh-huh. meg a, ugye a habcsók, ugye mering, ugye az már több, több réteg, ugye meringet is be tudunk tölteni krémmel, és akkor már egy másik desszertet kapunk. Ugye mi olasz Habcsókot használunk, ugye ott főzött cukor van, 117 fokig van főzve, tojásfehérje kevés cukorral habbá van, habbá van verve, és a forró cukor hozzá van csorgatva a fehérjéhez, és addig van keverve, amíg ki nem hűl. Utána ki van nyomva sütőpapírra, és 60-70 fokon van szárítva a sütőbe.
0: Említetted az imént a szaloncukrot, na hát az is, ugye hát most Mikulás is volt, karácsony is lesz, és még szerintem utána jó darabig esszük ezeket a szaloncukrokat.
1: Hú, igen. Nem tudom, ugye gyerekkorunkból, ugye mi már ilyen kis fiatalok vagyunk, de nekünk még ugye a konzum cukor, uh-huh. ugye amikor az ember belegondol, uh, igen, van, van ugye az a fondant bevonat. A fondant az egy, az egy lágy cukormassza, kikristályosítva, ugye ezt ízesítették többfélén, de ugye a klasszikus fondant, fondant fehér volt, valamilyen kakaó masszá, kakaóbevonóval volt áthúzva, Cakkos papírba és sztaniol papírba volt csomagolva, az ezűsztaniol papír, és ez volt a konzum, ugye a régi, a régi doboza, amit mai napig mindenki őriz és abban van az izzósorunk,
0: Nekem vagy a dekorációk
1: vannak benne. Na, mindenki más, de mindenki megőrizte. Igen, és ugye későbbiekben ugye már, hát nem vagyok benne biztos, azt hiszem, 96 és... 2000 között valamikor már bejött ugye Magyarországra jó minőségi csokoládé is, uh-huh. és elkezdték a bombonszerű Igen. csokoládé szaloncukrokat készíteni. Most meg már ugye megint ennek van divatja, hogy a szaloncukor az egy bombon is lehet, és most már versenyt is hirdetnek minden évben.
0: Az olyasmi körülbelül, mint az évtortája?
1: Igen, egy az egybe. Ott is készítenek, és ott is van olyan, hogy a klasszikus fondant bevonat vajafondanttal meg van töltve, vagy ugye a, a csoki héjas, ugye ez a bombon, amikor a csoki héjban van töltve a szaloncukor.
0: Igen, talán még jó néhány évvel ezelőtt ugye volt a zselész szaloncukor, hogy abból is különböző, esetleg ízű, narancsos vagy valami ijeperszerű. Egyébként melyik, melyik a klasszikus? A narancsos talán, nem?
1: Hát nem tudom, szerintem a málnás, ugye Aha. volt a konzum hmm. a zselés, majd lett a kókuszos, Igen. majd lett a rumos, hmm. majd lett epres.
0: Igen, és most már azért tényleg, mert a, a képzelet szabhatárt
1: minden. minden marcipántól a konyak megy, a vadász szeletik, bármi, a gyerekkorunk ízei visszajönnek ugyanúgy a szaloncukorban is. De otthon
0: is el lehet akkor készíteni, vagy hát... Igazából bombont tudunk elkészíteni.
1: Bombont is el tudunk készíteni, a fondantot is el tudjuk készíteni, arra is vannak interneten nagyon jó praktikák, hogy a legegyszerűbb. Csokival áthúzzuk, veszünk hozzá, csomagoló papírt, és megcsináljuk. Sokkal nagyobb értéke van a házilag készült szaloncukornak, mint amit meg tudunk venni a boltba.
0: Ez így van. És hiába mondtam például azt, hogy mondjuk időt töltünk a konyhában, de ez talán olyan is, hogy egy nagyon jó program akár egy gyerekekkel, vagy barátokkal, vagy a családdal. Plusz azért mégis, hogy a házi készítésű, saját magunk által készített dolgoknak az mindig nagyobb az értéke és szerintem szívesebben is fogadjuk őket, ha valakitől kapjuk.
1: Így van, én most már azt mondom, hogy karácsonyra ajándékot, venni, lehet venni, de én jobban szeretem, ha én csinálom, és azt adom, mert azt tudom, hogy, hogy szívvel készül.
0: Milyen édességek vagy ételek vannak még így karácsonyra? Mennyire előre szoktunk egyébként így készülni, vagy mennyire érdemes? És említetted például a libát is, azt talán inkább így a Márton naptól kezdődően marad meg, nem? Vagy...
1: Így van, ugye véget ér a Márton nap, uh-huh. ugye már ott is, ott is lehet libamel, libacombot készíteni, de ott ugye azok a tipikus márton fogások vannak. Én a karácsonyi készületeket otthon mindig egy három nappal előtte szoktam csinálni.
0: Összeérjenek az ízek?
1: Attól függ, mert ha csinálok töltött káposztát, ugye az, az nem baj, ha áll egy-két napot, ugye uh-huh. sokkal jobb íze lesz. Meg ugye összetettek az ételek, ugye megcsinálni egyik nap ezt, megsütni azt, ugye a zserbónak vissza kell puhulni a tölteléktől. Vagy ugye a kedvencem, a Nero. Néro. Néro az egy teasütemény, Az egy két tészta között bracklequál és ja. csokival le van spriccelve. És ugye annak az a, az a lényege, megsütöm előző nap, másnap betöltöm, harmadnapra bepuhul... <laughs>
0: Igen, és most, hogy nem tudtam egyébként, hogy Néro neve, mindig gondolkodtam, hogy az, vajon melyik fajta sütemény, de most már akkor ezt
1: is megtudtam, ez is nekem is egy nagy kedvencem, mamámnál volt mindig. Mi, minden, minden karácsony, minden karácsony, minden nap Nérónak asztalon kellett lennie. Igen, abszolút,
0: igen. Meg még talán a, még az esküvőkön is még mindig van.
1: Volt, vo- van, van, igen. Szerintem minden, minden, minden háztartásban megvan az, hogy ö, milyen süteményeket esznek karácsonykor. Ugyan Nálunk ugye zserbó volt, nagynénémnél a mézes zserbó.
0: Uh-huh. Ugye? Igen.
1: Amíg nálunk volt a száraz, az a süti, nála volt a krémes süti. Uh-huh. Ugye ő, ő egybe cukrász is, úgyhogy nem volt nehéz neki Igen. karácsonykor alkotnia.
0: Nagyon szépen köszönöm, Tivadar, hogy itt voltál nálunk. Jó kis karácsonyi trükköket és tippeket hallhattunk. Hát főképp ugye szerintem sokaknak a beigli, a tökéletes beigli recept. De most már azért talán a zserborúról is tudunk valamit, úgyhogy majd várunk vissza legközelebb is. Köszönöm szépen. Tippekkel, és köszönjük szépen a hallgatóknak is. Kellemes ünnepeket.
1: Sziasztok.